0: так друзья всем привет сегодня у нас замечательный такой осенний солнечный денечек прекрасный сегодня у нас э, вебинар посвящается тому что мы поговорим с вами про продающую презентацию вот. э, максимально мы постараемся закрыть вопросы которые с этим связаны Информации дадут вам такое количество сколько вы сможете унести Домашнее задание вам тоже дадут, чтобы вы улучшили свои презентационные материалы. Если кто-то смотрел в моем аккаунте предварительные видео с небольшими рекомендациями по улучшению ваших презентационных материалов, но ну, вот сегодня эфир будет посвящен полностью тому, как вам улучшить все, что можно будет... Давайте разберем, какие проблемы вообще бывают при проведении любых продающих выступлений, в том числе и при проведении вебинаров, запусков, автовебинаров или всего прочего. Вот. Мало людей остаются от начала до конца, мало людей просматривают сам блок продажи, зачастую эксперт его ведет, скажем, отличным способом от того, как он проводит все остальное время презентаций. Если люди все-таки делают заказ, то менеджерам отдела продаж много вопросов, кто зам себе отдел продаж, тот потом трудно отвечает на эти вопросы сложно ему оставлять все это вот ну в принципе в принципе те, те вещи о которых мы сегодня поговорим они работают одинаково что для живых мероприятий что для онлайн мероприятий что для продаж на авто вебинарах общие принципы есть если вы эти общие принципы не закрыли конечно много зависит от вашей энергетики от вашего настроения в день проведения потом трудно отвечает на эти вопросы, сложно ему оставлять все это. Вот. Ну, в принципе, в принципе, те, те вещи, о которых мы сегодня поговорим, они работают одинаково: что для живых мероприятий, что для онлайн-мероприятий, что для продаж на автовебинарах, общие принципы есть. Если вы эти общие принципы не закрыли, конечно, много зависит от вашей энергетики, от вашего настроения в день проведения или в день записи, но, тем не менее, вы, если не сделаете какие-то правильные вещи, соответственно, не получите предсказуемый результат, вот. а предсказуемый результат получать необходимо. Поехали. О чем мы сегодня с вами поговорим. В конце у нас будет домашнее задание, в конце у нас будут кейсы, о которых мы говорим, реальные кейсы, с которыми работали. Когда доходимость до вебинара самого увеличивалась в полтора-два в два раза и больше, когда блок продаж люди дослушивали до конца, они пытались не убежать, когда люди в заявку из даже автовебинара у них увеличивалась доходимость Какие вопросы мы сегодня с вами разберем? Сохранение аудитории, элементы продающего вебинара, ошибки, которые роняют конверсию. Ну и, собственно, цель любого продающего вебинара это продающие действия. Нет продающих действий, нет продаж. Здесь все просто. Первый вопрос, о котором необходимо помнить, какую бы идею вы ни предлагали, это продажа самих идей. Те вещи, которые вам нужно рассказать. Каждый из вас в своей, специальности, в своей сфере какой-то специалист, чего бы это ни касалось. Будь это товар или услуга, будь это м -м, осязаемая или неосязаемая вещь. Ну, предположим, вы заходите на вебинар или на живое выступление, сидит перед вами зал или аудитория в онлайн-формате, и вы говорите, вот у меня есть курс там 10, 20, 30 тысяч рублей, покупайте быстро. Какова вероятность того, что прямо люди его Какова вероятность того, что прямо люди его вот купят сходу? Я думаю, вероятность не очень велика, если эта аудитория не ваши бешеные фанаты и они этот курс не ждали. Вот. Во всех остальных случаях люди скажут, что, с какого перепуга я должен платить какие-то деньги, я не знаю, кто ты такой, с чего я должен тебе платить. Поэтому очень важный элемент во время всего выступления это выстраивание доверия. Мы не берем вещи до вебинара и после вебинара, но на самом вебинаре вы должны максимальное количество действий сделать для того, чтобы это доверие у людей завоевать. Далее, следующая, отработка возражений. Вот, часто говорят, что возражения убивают продажи. Да, действительно, есть такой момент, что в период того, как выстраивались продажи 5, 10, 15 лет назад, учили обходить возражения, жестко их закрывать. Но сейчас время такое, когда люди практически любую информацию могут найти в интернете, а большей части агрессивных продаж люди уже слышали, им это неприятно, они стараются этого избегать. Поэтому сейчас очень в большой цене экспертные продажи, когда вы человеку даете достаточно ценной информации, и своими тезисами своего вебинара вы эти возражения закрываете до того, как они появились. Вот. Кажется, что это сделать невозможно, но я думаю, что если вы знаете свою целевую аудиторию, знаете ее боли, знаете ее проблемы, чем люди живут, чего хотят, к чему стремятся, чего они ожидают, то, соответственно, вы понимаете, с чем можно работать. Те материалы, с которыми мне приходилось работать, зачастую были ситуации, когда у человека не было понимания. Ну, здесь просто, если вы решали, если вы решали хотя бы какие-то вопросы, если вы специалист уже состоявшийся, поговорите со своими клиентами. Вы знаете, что у них болит. Из их вопросов соберите наиболее частые возражения, посмотрите уникальные возражения. И на каждое возражение в своей презентации придумайте тезис. Будь это продающее выступление, будь это презентация, это надо закрывать. Поехали дальше. Выстраивание доверия. Опять же, вопрос часто люди задают, сколько необходимо давать на вебинаре контента, на презентации. Одни говорят, контента должно быть много, другие говорят, контента должно быть мало, самый необходимый минимум. Нет общего рецепта. Вот. Просто помните такой момент, что количество контента на вебинаре не равно доверие. Вот. Контент на продающем вебинаре должно быть достаточно. Вот. Здесь как бы нужно избегать двух крайностей. Первое, когда вы контента даете так много, вот буквально пару дней назад мы с одним из клиентов работали, мы с его презентации, которую он хотел презентовать потенциальным инвесторам, убрали порядка, наверное, 80% информации, которую он хотел донести. Это было очень большое, всем привет, это было достаточно большое количество фактов, всяких историй нелогичное, непонятное нагромождение, зачем все это было слушать. Поэтому 8 из 10 листов мы убрали, все остальное как-то структурировали и получилось более-менее приемлемо. Вот. Мало контента, когда тоже нет, это тоже не очень хорошо. В любом случае, контент закрывать должен две цели. Первое. Это доверие между вами. Человек должен доверять вам, понимать, кто вы за эксперт, что вы даете, закрывать возражения и приводить к продаже. Три вещи, которые должно находиться. И четвертое, что хотелось бы сказать, это смена убеждений. Ваша задача раскрыть человеку какое-то новое мнение о нем, какой-то следующий шаг, который он может сделать. Есть такое понятие, как путь клиента. Если вы человек уже состоите в какой-то области, то вы должны понимать, что для вашего продажи? Вот. И во всех проектах, где мы быстро закрывали вопросы с продажами в компании, как правило, ломалось управление, ломалась логистика, ломалось производство, и я понимаю, что произойдет дальше. И зная это, я человеку скажу, сейчас мы решим вопрос с продажами, но ты должен быть готов к тому, что нас ожидает вот это, вот это, вот это. Также вы в своем пути клиента, если вы знаете, кто ваш клиент, вы должны понимать, куда он придет, что его ожидает, и чем вы сможете ему помочь в дальнейшем. И этим самым вы покажете, что вы специалист своего дела и получите то доверие, которое вам хотелось бы. Вот. Ну и не в последнюю очередь всегда надо помнить, что для нас клиенты нужны не на разовые какие-то вещи, а клиенты для нас нужны на достаточно длительный какой-то период. И вот этот длительный период можно выстроить, понимая, куда вы своих клиентов будете вести дальше. Дальше. Разберем ошибки насчет э, того, как э, люди свои презентации составляют. Ошибки, э, пережитые буквально кровью, болью, потом слезами вот, и всякое остальное. Вот. Первая ошибка – это в подавляющем большинстве презентаций, с которыми приходилось работать, с любыми презентационными материалами, это оформление, что кровь из глаз, вот на это смотришь и пытаешься решить, как же это люди будут смотреть, что они от этого получат, куда они пойдут дальше. Вот. Текста слишком много, текст нечитабельный, шрифт крупный или шрифт мелкий, фон пестрый или слишком яркий, текст на нем не видно. Люди работают со шрифтами, как будто они пытаются на... для всех исследователей будущего оставить загадку. Шрифты какие-то очень заковыристые, вычурные. Люди работают со шрифтами, как будто они пытаются на... для всех исследователей будущего оставить загадку. Шрифты какие-то очень заковыристые, вычурные, нечитабельные. А презентация – это ваш прямой помощник. Особенно, если мы берем онлайн-формат, когда презентация закрывает весь экран и вас очень мало видно, люди должны фокусировать свое внимание на тех важных вещах, которые вы хотите до них донести. Поэтому первая ошибка – это визуал. Дальше, следующая ошибка – много контента, вот реально много контента, часто люди считают, что вот я дам много контента, я много расскажу, много дам информации на презентации, люди мне поверят и люди у меня купят. Не всегда так получается. Контента должно быть ровно столько, чтобы вы могли его разбить на какие-то логические блоки и закрыть все те вопросы, которые у вас стоят на протяжении вашего вебинара. Вот Есть возражения, есть контент на возражения. Есть какие-то тезисы, которые вы хотите донести о своем курсе, о, своей, о своем товаре или услуге. Достаточно контента, чтобы дать понимание о том, чем вы занимаетесь есть какие-то вопросы которые нужно углубить должен быть контент который углубляет это есть необходимость людей встряхнуть чтобы они не грустили какой-то часть развлекательного контента все должно быть логично подавляющее большинство презентаций которые приходится разбирать они нелогичные люди такое впечатление вот, как говорят что невозможно войну и мир, дать написать, чтобы обезьян написал, то есть дать ей пишущую машинку, и ожидая, что обезьяна будет долгое время стучать по клавишам, напишет она войну мир. Такого не бывает. Вот иной раз смотришь на презентации, создается такое впечатление, что вот люди набрали разных фактов, набрали разных картинок, разных, разных буковок, все это дело в общую кучу смешали, потом как-то раскромсали на слайды презентации, на выходе получилось непонятно что. Это очень печально. Вот, поэтому контента, опять же, не должно быть много или мало, контента должно быть достаточно. Каждая контентная часть должна закрывать какое-то событие, будь то содержимое вашего курса, товара или услуги, работа с возражениями, рассказ о вас и так далее. Дальше. нету доверия на сумму продаж. Вот. Часто бывает, что люди понимают, что в принципе, вы даете информацию какую-то полезную, но ну вот, ну это, наверное, самое распространенное возражение, чем бы вы ни занимались, что, дескать, дорого. Вот Здесь должно быть понимание, что цена и ценность – это не одно и то же. Вот, поэтому ваша задача – показать максимально ценность того, что вы себе даете, и обратите внимание еще на такой момент. Мы разделяем еще вебинары, да, ну и, соответственно, презентацию для них по работе с аудиторией. Если вы работаете со своей аудиторией, со своими фанатами, то, понятно, нет необходимости вам рассказывать о том, кто вы, чем вы занимаетесь, люди об этом и так знают. Если же вы продаете на холодную аудиторию, то не поленитесь и достаточно существенную часть, может быть, даже до 15-20 минут от общего времени, если вебинар мы берем, условно, там, часа полтора. Не ленитесь рассказывать о себе, чем вы живете, какие-то эмоциональные вещи, которые будут цеплять, какие ваши мечты, какие ваши стремления, какие ваши достижения и успехи, чтобы люди увидели, с одной стороны, специалиста, которому можно доверять, с другой стороны, живого человека, который со своими заботами, со своими радостями и горестями предстоит перед ними, что это не виртуальное какое-то создание, что это вполне себе живой человек. Меньше. Вот и еще такой момент необходимо закрывать. Вот спрашиваю, ну зачем я буду рассказывать о себе, зачем я буду делиться своими картинками, как я куда-то сходил в горы, прыгнул с парашютом, прокатился на машине. Не забывайте два таких момента, что люди имеют два полушария, правое и левое. Одно полушарие отвечает за эмоции, другое отвечает за логику. И вы на оба полушария должны работать. То есть логически вы закрываете вопросы, что я дам, что в моем курсе есть, какие результаты вы достигнете, вот цифры моих предыдущих проектов, вот я закончил такую-то школу, вот у меня 150 сертификатов, вот я работал с Газпромом. То есть это закрывает логические вещи. А то, что закрывает эмоционально, это на уровне понравилось, не понравилось. У человека может быть проблема, которую вы можете закрыть. Вы можете быть лучшим специалистом в его области. Но если у вас по-человечески что-то не сложилось, то маловероятно, что сделка состоится. Я достаточно давно придерживаюсь такого правила. У меня, скажем, был грустный опыт работы с самыми разными людьми. И мне очень тяжело работать с людьми, которые сами саботируют проект, которые не хотят работать, которые плохо себя ведут, ну, скажем так, мне по-человечески с этим человеком некомфортно, и я, возможно, даже буду готов потерять что-то в деньгах, чем соглашаться на работу в том проекте, где я буду потом эмоционально чувствовать себя пустошенным. Вот, то же самое люди смотрят на вас, что вы за человек. Понятно, что за время вебинара вы можете о себе дать какую-то информацию, но постарайтесь, чтобы эта информация отражала те ваши стороны, которые вы хотели бы преподнести те стороны, которые вы хотели бы показать людям, для того, чтобы к вам пришли люди такие же, как вы, похожие на вас. Люди, которые пришли люди такие же, как вы, похожие на вас. Люди, которые бы хотели работать с вами. Ну, представьте ситуацию, вот недавно слушал очень интересную фразу, сравнение, что представьте, к вам пришел домой гость, и вы достаете свой какой-то фотоальбом школьных времен, например. Согласитесь, вы не будете показывать такие вещи, достаточно личные, первому попавшемуся. Вот. И вот здесь вам нужно понять, с какими людьми вы готовы были бы этот фотоальбом посмотреть, ну и соответственно в своей презентации достаточно давать информацию такую, чтобы люди захотели быть тем человеком, с которыми вам было бы комфортно этот фотоальбом свой посмотреть. Дальше работа с возражениями, очень часто бывает, что в презентации недостаточно уделено внимание работе на возражение. Но это, вот, знаете, как рекламные материалы, когда просматриваешь, самый наиболее распространенный вариант рекламы при открытии бизнеса – это «Мы открылись». Вот. Серия компаний «Мы открылись» ежедневно открывает свои фириалы во всех городах мира. Ну, мы это кто? Мы открылись, сделали что? Зачем мы открылись? Что мы не с того, что вы открылись? То есть, непонятно совершенно ничего. Но вот примерно та же работа получается с возражениями, что вся презентация уделена тому, что я, 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 я смогу, я вам помогу, у меня какие-то достижения, вот кто я такой. Это, скажем, другая крайность. Если часто бывает, что о себе не хотят говорить, то это другая крайность, когда говорят только о себе. Поэтому необходимо уделять внимание работе с возражениями через истории, через кейсы. То есть, вот есть у вас какая-то, например, вы знаете, что люди зададут вопрос, вот я, дескать, в маленьком городе, или я в большом городе, у нас это не работает, мне сложно, мне тяжело будет делать первые шаги. И ваша задача – давать новые смыслы, новые какие-то пути для своего клиента, в том числе это отрабатывать разными путями, в том числе и посредством кейсов или истории своей практики, историями, которые не из вашей практики, но они достаточно яркие, запоминающиеся, и сделать, чтобы ваш вебинар, ваша презентация была достаточно интересной. А потом еще такой момент мы заметили, когда проводятся различные вебинары. Может быть, не всегда эта модель удобна, но тем не менее, если у вас есть возможность какую-то часть своего продающего мероприятия разделить на две части, то практика показывает, что при разбитии на два дня мы закрываем какую-то часть доверия. То есть первый день мы закрыли вопросы, возражения, рассказали какой-то контент, сделали первое окно продаж, его закрыли. А на следующий день, сказали, мы вот на следующий день еще расскажем часть интересных фишек, там будет что-то интересное. Это работает хорошо как с живыми мероприятиями, так и с онлайн. Поэтому, если есть возможность прогреть свою аудиторию, то два дня это лучше, чем один. Ну, это просто так себе тоже где-нибудь заметьте. Далее, чем можно закрывать возражения еще? Возражения можно закрывать бонусами различными. То есть, вот, например, «ну, у меня нет на это времени», а вы говорите, «слушай, вот у меня есть замечательный бонус как найти дополнительные полчаса для такого человека, как ты, чтобы решить твой вопрос. Вот у меня там буквально небольшое видео, там на полчаса стоит она, там, тысячу, две, три, четыре, пять, но тебе при покупке для того, чтобы ты достиг больших результатов, этот бонус будет в подарок. Или, например, мы создаем лучшие сайты, а бонусом мы дадим еще рекомендации по тому, как пустить трафик на ваш сайт, чтобы было больше... Продаж было больше заявок, и так далее. Ценность бонуса, и в его глазах может быть бонус может быть более желанен, чем его, чем, скажем, то основное предложение, которое вы предлагаете. Поэтому не стесняйтесь дополнять бонусы бонусами закрывать возражения. Тоже поставьте себе где-то галочку такую. Далее, каким образом можно привлекать внимание? чтобы люди оставались до конца. Есть такое понимание, как открытые петли. Вот. Ну, вот, одной из таких петель я воспользовался в самом начале, когда сказал, что вот мы будем рассказывать. В конце я расскажу вам кейсы живые, где вы услышите те вещи, которые помогли нам конкретно изменить ситуацию с продающей презентацией, у которой уже была какая-то статистика. Поэтому всегда говорите, чуть позже я расскажу вам об этом. Прием не хитрый, но работает очень даже неплохо. Вот, далее очень большая проблема во всем, что касается продаж, когда человек сам продавать не хочет. Вот. Если мы сейчас говорим о продающей презентации, информационную презентацию сейчас сделать может, наверное, даже школьник. Собрать какой-то материал, более-менее его грамотно расположить и донести какую-то информацию. Цель продающей презентации, которая будет работать вместо вас, это все расположить достаточно грамотно, это, конечно, без этого никуда, отработать возражения, да, достаточно контента, выстроить доверие, показать путь клиента, все это нужно сделать. Но если у вас в голове сидит, ну как я буду продавать, продавать я не люблю, не хочу этого делать, не буду этого делать и так далее, и так далее, и так далее, то, соответственно, никаких продаж не совершится. Поэтому, кроме того, что вы делаете, продажи, вы делаете продажи, вам нужно продавать, должно быть четкое, в чем его отличие от других таких же, от предложений ваших конкурентов должно быть обязательно какой-то призыв к действию. Если у вас нет призыва к действию, покупайте. А вот теперь я вам все рассказал, рассказала. Вот замечательно совершенно продукт. Он решает такие-то -таки то ваши проблемы при его помощи. Вы получите такие-то такие-то выгоды. У него есть такие-то такие-то плюсы. И, конечно, у него есть такие-то такие-то минусы. Вам придется что-то делать. То есть ни один продукт сам по себе. Ну даже дрель покупают не для того, чтобы иметь дрель, а для того, чтобы делать в дырки в стенах. Но если я куплю самую крутую дверь, дрель с самыми крутыми сверлами, дырки в стенах сами по себе не появятся. Мне придется взять эту дрель в руки и м -м, с усилием все это делать. Соответственно, ваш продукт что-то помогает сделать человеку, но от вас призыв его купить. А теперь переходите по ссылке, теперь нажмите на кнопку оплаты, теперь напишите мне в личку, теперь перейдите на наш сайт. Ну и, соответственно, еще такой момент, касаемый продаж, продажи должно быть сделать легко. То есть не ставьте больших препятствий между вами и клиентом. Я делаю с моей командой регулярно диагностику, тестирование клиентских сервисов различных компаний. Мы делаем совершенно какое-то колоссальное количество звонков, и часто бывает, что, когда звонят в отдел продаж или в клиентский какой-то отдел, такое впечатление, что клиента, человека, который в компанию приносит деньги, пытаются прогнать просто, что ты сюда пришел, деньги принес, иди отсюда, не мешай работать. Вот, то же самое часто бывает, что на вебинаре техническую сторону, если у вас не получается продумать, вот, э, доверьте кому нибудь специалисту что либо всплывающая кнопка во время вебинара самый простой способ либо ссылка в чате опять же прямо на страницу оплаты и страни... либо ссылка в чате опять же прямо на страницу оплаты и на странице оплаты у вас должно быть достаточное количество вариантов оплаты чтобы человек мог оплатить любым удобным ему способом к сожалению часто бывают ситуации когда мы разбираем э, в том числе техническую сторону и у человека бывает выстроен процесс продаж не очень клиенториентированно. Людям неудобно проводить оплаты, оплаты не проходят, сложно их проверить, оплаты идут слишком долго. Вот. Ну, сейчас с, этим, с этой технической стороной, опять же, не, ну, не сильно сложно все это сделать. Это делается. Следующая ошибка, о которой, о которой хотел бы поговорить, это плохое понимание целевой аудитории, работая с разными людьми в очень разных сферах, у меня порядка сорока направлений бизнесов, с которыми я работал за последние несколько лет, наталкиваешься на одну и ту же ситуацию, когда люди понятия не имеют, кто те клиенты, которые к ним приходят, о чем они думают, чем они болят, о чем они думают, проснувшись рано утром или ложась перед сном. Чего они хотят, что является их сокровенной мечтой, чего они боятся, к чему они стремятся. Очень много вещей, которые вам нужно было бы о своих клиентах понимать. В ряде крупных компаний есть прямо в распечатанном виде, на стене висят фотографии живых реальных клиентов. Но одно дело сказать, когда ну, я продаю услуги адвоката для женщин. Да, ну вот. Другое дело понять, что вот женщина, вот ее зовут Анна Ивановна, она главный бухгалтер, она живет в Москве, у нее есть взрослый сын и сиамский кот. Она ездит на такой-то машине два раза в год, ездит отдыхать на юга. У нее есть взрослый сын и сиамский кот. Она ездит на такой-то машине два раза в год, ездит отдыхать на юга. И мы понимаем намного четче, что за человек, с которым мы планируем общаться, кто наш клиент, чего он боится, чего он хочет. В одной из анкет, которую мы разбирали, ну, я, я тоже постоянно учусь. Да, в каждом слое пользы. Хелен, спасибо. Это Хелен Даймонд, организатор нашего марафона. Заходите к ней и слушайте ее, она очень крутая. Во всем, что касается публичных выступлений, как надо красиво выглядеть, как держаться перед камерой. Вот, спасибо, Хелен, что меня выдернул тоже сюда. Я тоже рад со всеми делиться, давать пользу. Хотелось бы, чтобы у всех получалось все хорошо, вот, чтобы все достигли больших результатов. И, в общем, мне будет от этого радостно. Вот Продолжим про целевую аудиторию. Даже у людей, которые не первый год уже занимаются какой-то ситуацией, понимаешь, что не идеально они свою аудиторию знают. Даже тех клиентов, с которыми, казалось бы, уже работают. Вот, я буду в понедельник или во вторник проводить для торгов промышленной палаты Российской Федерации. Буду проводить как раз вебинар на тему реанимации старых клиентов. Это тоже очень большая проблема. Ну, вернемся э, к моему обучению. На одном из обучений э, мы разобрали анкету, по которой мы разбираем клиентов. Там было 66 вопросов. Как зовут пол, рост, возраст, э, семейное положение, где учился, где женился, как зовут э, родителей, как зовут детей, какие домашние животные, какие хобби по жизни у человека есть. И чем больше таких вопросов у вас есть, чем больше Портрет человека описан ярче, тем вам проще понять, как именно этому человеку, какие вопросы у него есть, которые вы могли бы закрыть. При помощи, знаете кого-то, кто мог бы закрыть те вопросы, которыми вы не занимаетесь. А вот человек вам будет за это благодарен. Сейчас, скажем, такое время кризисное, когда очень много появляется, не особенно толковых экспертов, очень многие из-за карантина пошли в онлайн, вот. И из-за этого в интернете возникло большое количество людей, которые не дают каких-то качественных, полезных советов. Поэтому, если вы сможете закрыть своему клиенту дополнительные вопросы, может быть, не сами, а с чьей-то помощью, ну, воспользуйтесь этим. Но в любом случае вы должны понимать свою целевую аудиторию, вот, понимать их мечты, то есть, что-то глобальное, к чему они хотят прийти, понимать их хотелки, то есть, то, чего они хотят вот прямо сейчас. Что вы из хотелок, из мечтаний можете закрыть? Какие у них есть боли? То есть, вот что у них вот прямо сейчас не дает им жить спокойно? И какие у них есть страхи? То есть, чего они боятся настолько, что прямо жить не могут спокойно, есть не могут, пить не могут. Настолько им страшно, что это случится. Но ну, вот сейчас один из страхов, который работает во всех вопросах и практически у всех людей, наверное, это страхи второй волны коронавируса. Ох, страшно? Мне не очень. Вот, Поэтому исследуйте свою аудиторию. Самый простой способ в онлайне это сделать – это задать вопросы какие-то, провести опросы. В этом опросе задать максимальное количество вопросов, которые были бы вам интересны для создания полного портрета вашего клиента. Ну и, соответственно, эти портреты постоянно обновлять, постоянно углублять и использовать их для своей регулярной работы. Дальше. Следующая ошибка, которую можно было бы заметить – это мало историй. мало историй. Сейчас есть такое направление, я о нем услышал первый раз несколько лет назад. Направление называется работы В Узком кругу не очень ограниченных людей разбирали, что у нас есть большая проблема с западопоклонничеством, что у нас очень много иностранных слов, которые мы регулярно используем. Вот, ну, вот сторителлинг, наверное, из этой же области. Сам сторителлинг как метод работы с клиентами появился, может, не особенно давно. Но что означает сторителлинг? Это, собственно, рассказывание истории, рассказывание сказок. А в рассказывании сказок, я думаю, с нашим народом мало кто сравнится. Сказки есть у всех, но Институт русских бабушек, он, наверное, такой уникальный, а в основном бабушки внукам своим сказки рассказывают, по меньшей мере, это по моим воспоминаниям. Вот, няня Арина Родионовна Пушкину рассказывала, ну и везде бабушка, дедушка, внучку что-нибудь такое полезное рассказывали. Вот, поэтому рассказывайте истории. Рассказывайте истории, которые иллюстрируют ваши тезисы, рассказывайте про людей, рассказывайте про события, про ситуации. Не бойтесь делиться не только своими кейсами, к которыми вы имеете непосредственное отношение, но и не бойтесь делиться историями, которыми напрямую к вам, и к вашему бизнесу отношения не имеют. Расскажите историю про наполненную чашку, расскажите историю о том, как растет бамбук. Расскажите историю, как мудрец пытался сосчитать песчинки на берегу, капли воды в море и звезды на небе. Рассказывайте любую историю, если она каким-то образом принесет какой-то необходимый колорит в вашу презентацию. сделать ее живее. Помните, как мы говорили о том, что часть презентации должна закрывать какие-то логические вещи, часть презентации должна закрывать эмоциональные вещи. Вот это очень необходимо. И в истории, когда вы рассказываете историю, история должна быть эмоциональная, понятно, что сторителлинг хорош, но рассказывать истории, как такой занудный профессор на лекции, я помню, у нас был один из преподавателей, вот два преподавателя очень яркие, один бубнил просто все по учебнику вплоть до того, что если своим текстом, своим голосом так и изображал, что «и вот вышли мы наверху го -ры». то есть вот он слово переносил, как оно переносилось. А другой преподаватель, на чьих лекциях постоянно был ажиотаж, люди любили его слушать ученики, постоянно задавали ему вопросы, интересовались. Он был такой эмоциональный, он постоянно жестикулировал. Его мимика за пять минут менялась, наверное, так как у актеров немого кино. Когда у них не было возможности голосом что-то изобразить, они должны были показывать все мимикой. Настолько живая мимика была, он на живых выступлениях просто зажигает. Это тот образ, который в свое время, еще до того, как я занимался публичными выступлениями, для меня это был такой пример, которому меня хотелось бы подражать. Поэтому помните, опять же, еще истории, когда рассказываете, не забывайте эмоциональные качели. Возьмите абсолютно любую сказку. Золушка. Жила-была Золушка. Плюс. У нее умерла мама. Минус. Но отец женился. Плюс. Мальчика оказалась злобной. Минус. И вот она работала, минус провалились. И вот тут приглашение на бал, плюс. Но ехать не в чем, минус. И вот так, на протяжении всей истории идет эмоциональный качель. Я уже об этом рассказывал в предыдущем марафоне, но я не могу это не повторить. Исследования провели злобные исследователи, которые выяснили, что вот это три группы котиков, пёсиков маленьких, одних гладили все время. Других обижали все время. Я не люблю людей, которые обижают маленьких песиков и котиков. А третьих и гладили, и ругали своевременно. И вот выяснилось, что те, которых гладили все время, они ласку воспринимали как какую-то часть своего мира, и они к ней уже не имели такого какого-то яркого восприятия. Тех, которых обижали, они все время были грустненькие. и Их, в общем, мало что э, веселило. Даже любая ласка, которая потом к ним приходилась, они боялись, что за этим... А тех щеночков и котиков, которых и гладили, и ругали, у них была эмоциональная окрашенная жизнь, и они были наиболее привязаны к своим хозяевам. То же самое здесь. Чем больше э, во время истории у вас будет каких-то вот таких эмоциональных моментов, тем больше у вас будет выстроена именно система доверия, Система какого-то теплого отношения к вам, что, опять же, в лучшую сторону скажется на ваших продажах. Вот. Далее. Задавайте время от времени во время вебинара вопросы, ну, что вы открыли для себя нового, как вас осенило, какие инсайты вас накрыли. Надо сказать, что если вы даете информацию, которая расширяет Круг мировосприятия человека, то он неизбежно получит какие-то мысли, которых раньше у него не было. И несмотря на то, что у вас нет опыта этого человека, нет жизненных переживаний этого человека, та информация, которую вы даете, она может оказаться той небольшой капелькой, которая переполнит его сосуд тех мыслей, которые, может быть, подспудно у него где-то находились в голове. Вот Что еще хотелось бы сказать. Практически все вопросы мы закрыли. Какую конкретику еще хотелось бы сказать про оформление? Обязательно логические блоки в вашей презентации, что отсутствие логического расположения элементов в презентации – это плохо, но вот как есть продающие сайты, продающие материалы, обязательно должно быть боль, то есть, бывало ли у вас так, что этот вебинар я проведу для тех людей, у кого такая-то проблема. Дальше – усиление боли показывание решения, что все-таки есть надежда, можно эту ситуацию решить. Какое решение предлагаю конкретно я, кто я такой, рассказывайте о своих регалиях, рассказывайте о своих кейсах, показывайте отзывы, которые о вас говорят другие люди, рассказывайте о своих регалиях, рассказывайте о своих кейсах, показывайте отзывы, которые о вас говорят другие люди, рассказывайте программу своего курса или показывайте свой товар или услугу и закрываете на продажу. Вот. Должны быть логические блоки, должно быть у вас понимание, как продавать. Должны быть обязательно еще в плане оформления, если мы берем, не бояться ярких заголовков. Все мы, ну, наверное, никто не читает сознательно, регулярно и часто желтую прессу. Но, тем не менее, в желтой прессе для того, чтобы привлечь внимание людей, заголовки выбираются предельно яркие, предельно мощные, был рад быть полезным. Эти подзаголовки могут быть заголовками ваших отдельных слайдов на презентации. Избегать птичьего языка, очень часто, когда вы специалист и хороший специалист, если вы в кругу своем можете сыпать терминологии, которая понятна всем вам, то для любых презентаций на свежую аудиторию вам нужно доносить свою информацию простыми словами обязательно чтобы была у вас конкретика обязательно говорить о выгоде клиента опять же если вы скажете что у вас такой замечательный товар или услуга но не упомяните что при помощи вашего товара или услуги человек получит для себя то ваши действия будут в общем впустую дальше закрываем возражения до их появления истории кейсы рассказывайте истории популярны не забывайте говорить о статистике, то есть вот привлечение статистики очень хорошо. Сейчас у меня в каждом вебинаре, который посвящен кризису, есть немного цифр про кризис. Сколько компаний было закрыто, сколько людей почувствовали снижение своих, своего входящего денежного потока, какого-то денежного дохода. И вот цифры, статистика денежного дохода. И вот цифры, статистика очень полезны. они придают какую-то достоверность вашему изложению вот, и дают возможность людям вам доверять, вот, выстраивают доверие между вами. Дальше обязательно смотреть на мечты, хотелки, боли и страхи ваших клиентов. Вот, обязательно понимать, что выгода, которую вы даете для человека, может заключаться в одном из направлений. Первое, что вы помогаете ему экономить что-то. Может быть, вы помогаете человеку сэкономить время, может быть, деньги, может быть, нервы, может быть, какие-то еще полезные ресурсы. Либо ваш товар или услуга помогает человеку сократить время и достичь больших результатов за меньший срок. Одно из моих предложений, когда я предлагаю консалтинговый проект, так и называется, что мы продаем время, что информацию, которую мы даем внутри проекта, можно найти в интернете, если потрудиться, можно пройти все то обучение, которое мы прошли за последние. Я, например, за последние пару лет свое образование вложил, ну, где-то 1700-1800, это не много, не мало, но на моем уровне это мне было очень полезно, прошел те вещи, история цифрами, да, совершенно верно. Вот. И ни одно из этих обучений не прошло напрасно. Везде я получил опыт людей, у которых мне нужно было что-то узнать за короткий срок. Также и вы, когда закрываете какие-то возражения, когда вы закрываете боли и хотелки клиента, вы должны показать, какой результат он достигнет при вашей помощи. Вот это очень важно. Вот, обязательно работать с контентом, обязательно контент должен быть достаточный. Его не должен быть много ни мало, он должен быть логичный и продуманный. Вот, обязательно продавать идеи, выстраивать доверие, обязательно закрывать сторону как логическую, так и эмоциональную. Вот, ну вот, наверное, это те вещи, которые помогают вам решать свои вопросы в продающем вебинаре. Но вот в конце обещал поделиться кейсами, которые мы делали В одном обучающем проекте мы работали с компанией, которая занимается недвижимостью, вот это был курс для продавцов недвижимости, вот. и то обучение, которое они предлагали, оно было достаточно качественным, сами ребята были толковые, вот. и презентация у них была достаточно продуманная «но». Вот. Их не устраивали те невысокие цифры, которые они получали на вебинаре, хотели они улучшить. Мы пересмотрели э, курс, поскольку там шла речь о достаточно дорогих вещах, э, сменили цветовое оформление. Цветовое оформление у них было такое черно-белое-красное, достаточно яркие кричащие цвета, но есть э, цвета, которым у людей есть более э, высокое доверие в том, что касается дорогих вещей. Ну, вот, например, какую-нибудь э, марку дорогих цветов или дороги, дорогих часов или дорогих аксессуаров, если взять, там зачастую на сайте в презентационных материалах преобладают золотые и коричневые цвета. Чуть-чуть подправили цветовую гамму их презентации, поработали со шрифтами, убрали лишнюю информацию, э, поработали с контентом. Поскольку это была презентация на холодную аудиторию, мы понимали, что слишком мало информации о самих ребятах идет. Вот, поэтому больше потратили времени на то, чтобы показать их как живых людей, больше рассказали об их стиле жизни, об их достижениях, о них какие-то вещи рассказали как о живых людях, как о живых людях, об их отношениях с близкими людьми, чтобы люди увидели, что Этим людям можно доверять. Вот. Поработали над логической эмоциональной составляющей. Если с логической частью там было все хорошо, то с эмоциональной было меньше. Насытили презентацию большим количеством историй. Поработали над возражениями. Что возражение там было закрыто из двух десятков, наверное, 5-7. То есть они сказали, что это наиболее частые возражения. Их они отработали. Им этого достаточно. После того, как мы все это комплексно применили, еще раз повторю, мы подправили структуру, подправили оформление, цветовую гамму, поработали со шрифтами, поработали с эмоциональной и логической составляющей, проработали контентную часть, то, что касается самих экспертов, которые предлагают. Вот. После этого получилось, что у них конверсия на вебинаре увеличилась на 70%, ну, грубо говоря, там, где раньше было 10 заказов, их стало 17, вот. и этого уровня они достаточное время какой-то этот уровень поддерживали. Вот. Еще один продукт, которым мы занимались, это была услуга по недвижимости, по коммерческой. Вот. Ребята были толковые, каждый специалист в своем деле работали в больших компаниях, имели большой опыт по коммерческой недвижимости, но то, что они предлагали словами, можно было уложить в 5 слайдов. Вот. И конверсия из выступлений у них была ну, примерно где-то 2-3%. То есть, из сотни человек 2-3% людей соглашались с ними как-то продолжать взаимодействие, получать от них какую-то пользу. Мы презентацию поправили. Во-первых, она стала под сотню слайдов. За мной работают. Рассказали историю успехов. Как каждый из них пришел к своему делу. Чтобы можно было понять, что этим людям можно доверять. Что каждый из них заслуживает того, что он предлагает. Мы проработали цветовую гамму. Вот здесь она была более в более светлых тонах. Вот светлые, салатовые цвета там были очень... Это была тему, которую они разрабатывали. Это была часть работ, связанная с торговыми центрами, много светлых, ярких картинок, которые были. Также они были оба не особо эмоциональные люди, то есть рациональной составляющей в презентации хватало, от эмоциональной они старались уходить, но все-таки мы смогли их убедить, что есть необходимость эмоциональную составляющую в презентацию добавить. Были фотографии с мест отдыха, были фотографии с работы, как человек работает, что он поздней ночью в офисе сидит, корпит над документами, что человек, которому можно доверять. Вот. Поработали с их предложением продающим, потому что, скажем, как и часто бывает, вот я за последние несколько лет замечаю, что чем лучше человек специалист в своей области, тем хуже он как продажник. А самые лучшие продажники, с кем я работал, они в своем вопросе, ну, в вопросах того товара или услуги, которые они предлагали, они знали только то, что было необходимо, не углубляясь слишком глубоко, потому что они все равно бы не стали хорошими специалистами в области этого товара или услуги, а вот как продажник они были очень неплохие. Поэтому э, уйти от желания решить все вопросы клиента за одну презентацию дать ему достаточной информации для принятия решений, показать ему перспективы, куда он может прийти, что он может получить. Вот. И э, на этом пути показать, что его ожидает. Тем самым вы покажете, что человек может э, достичь, э, достичь с вами своей цели быстрее, что он ее получит с меньшими проблемами и будет ему счастье поработали мы с этой презентацией и конверсия у нас выросла просто если раньше это было 2-3 процента то конверсия выросла до 20-25 процентов закрытия то есть каждый пятый каждый четвертый человек который эту презентацию видел он был готов на взаимодействие уже платное с этими специалистами несмотря на то что чек на их услуги был очень недешевый ну, то есть еще раз повторюсь, что грамотная презентация ⁇ это ваш помощник. Ну, понятно, что совершенно сама презентация в голом виде, без вашего участия, она никогда заниматься этим не будет, но хорошую презентацию, где вы в хорошем эмоциональном состоянии бодро, четко рассказали о преимуществах своего товара или услуги, записали ее в автоматическом виде и запустили, чтобы она работала дальше, вот. хорошая презентация может стать действительно тем вашим помощником, который работает 24 на 7, с предсказуемым, понятным результатом, Сейчас время, да и будет ей счастье, сейчас время такое, что вторая волна осенью будет, не будет, непонятно, что часть людей пойдет в онлайн опять. Вот. Готовы ли вы к этому моменту или не готовы, я не знаю. Вот На этом контентная часть моя, наверное, завершается. Домашнее задание, которое хотелось бы дать участникам марафона Хелен, скачать чек-лист которые в, в моем бонусном предложении содержится. по этому чек-листу проверить свои презентационные материалы и внести изменения, ну и, соответственно, отписаться, что вы от этого получили. Контент-лист мясной, воды там нету никакой, там в сжатом виде тезисно написано, на что надо обратить внимание, сгруппировано по направлениям, чем вам нужно заниматься в этом чек-листе, все достаточно полно, сгруппировано, по направлениям, чем вам нужно заниматься в этом чек-листе. Все достаточно полно описано, о чем мы сегодня смотрели на вебинаре. Если вы зашли недавно, то можете запись пересмотреть чуть позже. Вот. И все эти тезисы применяйте к своему, ко всем своим продающим вебинарам. Не забывайте о том, что любой продающий ваш вебинар можно для улучшения взаимоотношений с вашей аудиторией нарезать на куски и использовать как угодно. Вы можете писать статьи, вы можете писать посты в социальных сетях, вы можете использовать их в другом каком-то наборе для коротких эфиров, которые вы можете проводить, в том числе и как в Инстаграме как вы сейчас находитесь, раскрывать какие-то вопросы. У меня, например, перед большим вот этим эфиром были маленькие такие зарисовки, в которых я раскрывал короткие тезисы, прямо относящиеся к теме сегодняшнего вебинара. Вот всем участникам, кто досидел до этого момента, с моей стороны два бонуса. Первый бонус – это бесплатный разбор вашей презентации с с какими-то замечаниями, вот. и у нас есть услуга «Презентация под ключ», где мы можем с вами разобраться, она не дешевая, но об этом пишите в личку, вот. у вас будет, ну, скажем, 50% скидка с немаленькой.